0: Começa agora. Começa agora. Na Cadeira do DJ, papo reto, entrevistas descontraídas e boa música. Produção e apresentação: Celito Gilson Espíndola e Daniel Rockenbach. Na Cadeira do DJ, um programa antológico da 104 Educativa FM, a rádio para todo mundo ouvir.
1: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ, nesta segundona. Boa tarde, Daniel Ruquebá. Boa, Boa tarde, tarde, Júlio Espíndola.
2: Boa tarde, professor Celito.
1: Como é que estão, vós-missês? Lindo quando era tico. <risos> Lindo quando era tico. Cara, hoje o nosso programa tá demais, porque a gente tem um convidado... Muito especial. Papo reto.
0: Papo reto.
1: Hoje o Papo reto no programa Na Cadeira do DJ é com o pró-reitor de extensão cultura e esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, este tremendo artista, tremendo músico, Marcelo Fernandes, que também é professor da UFMS, doutor em música pela USP, e outras cocitas mais, né,
3: Marcelo? Que prazer receber você aqui. Celito, muito boa, muito boa tarde. Gilson, boa tarde. Daniel, que honra estar aqui com vocês. Estar aqui falando para os nossos ouvintes aqui da Educativa. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim. A
1: gente é que fica muito feliz de receber você aqui, Marcelo. É, a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho que você desenvolve, não só à frente da pró-reitoria, mas o teu trabalho como músico e essa essa profissão de fé que é passar Passar conhecimento, passar música, passar esse processo de aperfeiçoar essa galera que que tem o dom da música né? e esse curso de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul veio colocar o Estado, a questão musical do Estado num outro patamar, a gente tem muito respeito por isso, Marcelo.
3: Obrigado, Celito. Você tocou no meu coração, porque de fato a música é uma coisa que a gente não faz pra gente, né? Nem a música e nem o ensino. A gente, quanto mais a gente melhora, mais melhora para os outros, né? Então a ideia é essa aí, a gente compartilhar e. Poxa, esse estado tem uma história aqui, estamos com dois espíritos aqui geniais, né? E assim, é, você tem uma história de Paulinho Simões, S.T.T. Você tem. Almirçata. Almirçata, exatamente, Tem uma história maravilhosa. E tem o pessoal também da música clássica aí, né? Você tem. Você tem, é, tem nossa, Federico Lieberman. Você tem o raro um Então você tem. Sim. É, são pessoas que. É, o maestro que teve aqui, que é, veio de o Portugal.
2: Martinelli.
3: Ah, não. O oh, Martinelli, meu parceiro. É, Mas é, você é, tem é, um é, movimento aqui que acontece desde muito tempo, né? Muito forte. Muito tempo, muito forte. Mais de Está te lembrar? Sim, Recém falecido, início, aí fez uma obra nossa, maravilhosa, super importante. É um legado maravilhoso.
1: É. O Marcelo, vamos falar um pouquinho da tua trajetória para iniciar esse primeiro bloco aqui do nosso programa, para o nosso ouvinte é, saber com quem a gente está conversando, né? Você é um peso pesado nessa área, né? Então vamos falar um pouco da tua formação. Okay. Você é um solista que já se apresentou. Em, nas principais salas é, da Europa, Suíça, França, Bélgica, Alemanha. Vamos falar um pouquinho dessa, dessa tua formação musical, como chegou ao doutorado e, e da, tua, da tua, digamos assim, da tua vida de solista, né? Que, inclusive, você tá com um trabalho novo aí apresentando, sim, sim. que a gente vai falar disso também, tá bom?
3: Beleza, Celito. Então, assim, ó, eu comecei a estudar menino, meu pai tinha uma banha de rock, né? Então, aquilo ele tava sendo pai de rock? Meu pai era roqueiro. Rock pra mim sempre brinca. Cara, rock era a música do meu pai, cara. Eu gostava, hum. né? Mas assim, ó, quando eu era menina, meu pai tava meio inativo com a banda, né? A gente era pequeno. E aí eu lembro que eu fui num aniversário, um negócio, e meu pai pegou um violãozinho de brinquedo, afinou assim, e tocou um trem das 11, assim Cara, aquilo pra mim parecia a coisa mais linda do mundo. Eu falei, pô, meu pai toca. Então, assim, a partir daí eu fiquei, pai, eu quero violão, quero violão, quero violão, quero violão. E me deu o violão. Depois a gente arrumou umas aulas num conservatório, aí eu tomei gosto e estudei, né? E aí eu estudei o que eu cantava. Ninguém, eu queria cantar, ninguém queria que eu cantasse, não canta, não, cara. Aí eu comecei a fazer violão clássico, né? E depois eu acabei entrando na faculdade, fiz, preceite vestibular, eu falei, ó, ah, pai, eu, esse ano aqui, ó. Vou prestar pra música, porque acho que medicina não vai dar. Eu queria fazer medicina. Medicina não vai dar. Eu entrei em música e falei, pai, agora eu entrei. <risos> <risos> aí eu fiz tava Aí me enchi de aluno, né? Eu era bancário, assim. Eu fui office boy, né? Na, na juventude, assim. Bem perifera de São Paulo. Morava no Jardim da Abril, e Osasco. Um negócio bem... E aí, assim, eu larguei o, ban- o banco, fui dar aula de violão e foi bom, assim. Financeiramente foi ótimo. Todo mundo fala de música, mas foi melhor que bancário na época. E aí eu... Na USP, comecei a ter essa, essa oportunidade de sair para fora do país. Morei no Uruguai um tempo, assim, nas férias, para estudar com o Carlevaro, que era um violonista top, que tinha... falecido em 2001. No Uruguai? No Uruguai. E depois eu comecei a fazer curso internacional. Então eu fiz um curso em Santiago Compostela, o governo espanhol dava, uma, dava 10 bolsas para violonista do mundo todo. Eu mandei... Na época eu não tinha nem... Era fax, rapaz. Os caras mandavam pro fax, <risos> o negócio. 97, 98. Aí eu, eu conheci muita gente, assim. Era um curso que tinha gente do mundo todo, né? E depois eu fiz um outro em Córdoba, na Espanha também. E isso abriu muitas portas, né? Porque eu, tive, eu passei a ter colegas no mundo todo, né? Gente que depois tomou, passou em concurso no Conselho. Igual eu tô aqui, né? Mas o cara tá no Conselho, tô lá na Europa. Então isso abriu muita porta e aí a partir daí de 2000 do 99 para 2000 eu estava na França passei três meses dando concerto lá eu era jovem né tinha cabelo todo e, tudo. e... <risos> isso foi há 30 quilos atrás né Mas assim foi então comecei a ter uma experiência internacional muito cedo né e aí casei cedo não tinha filhos então isso me deu me deu foco assim então até chegar aqui em Campo Grande aí em 2004 nós estamos falando já de ter andado aí uns né uns oito anos e eu notei que eu não podia ficar em São Paulo mais. Porque o trânsito era horrível. Puta, muito entupido de aluno. que aquela vida não ia dar certo mais, né? E eu saí atrás de um lugar pra fazer concurso. E aí um amigo falou, cara, Mato Grosso do Sul. E aqui, assim, ó. Eu já tinha cantado o trem do Pantanal no coral do Paulinho. Cantava lá. Enquanto esse velho trem... Legal, Arranjo Lindo, dos Ilaí E já assim, tinha uns amigos que estavam lá em São Paulo, eram daqui, a Luciana Fischer. Eu conheci lá em São Paulo, Grande, cara. A gente fez um concerto no MASP antes de eu sonhar e vim pra cá. Que Aí bom. alguém falou, ó, oh, tem uma vaga lá, cara, na FMS. Aí eu liguei pra Lu, falei, Lu, como é que é? falou não, vai, fica na casa do meu pai, faz o concurso e fica lá. Então, assim, eu vim parar aqui, porque eu tava procurando um lugar mais tranquilo, pra vocês terem uma ideia. Em 2004, eu tava trabalhando dentro das Febens, tinha lá uns dois mil alunos em FEBEM, e o, o projeto era fazer um concerto no final do ano com o Toquinho. Caramba. então essa vai viajar, voltar. E o toquinho cara, o Toquinho não foi num ensaio, eu falei, eu ia reger os meninos, né? Eu falei, tô ferrado, cara, tô ferrado. <risos> Chegou no dia, o Toquinho chegou lá, ele sabia todas as partituras, sabia tudo, me tratou super bem, os meninos tocaram, nossa, foi uma bênção de Deus, né? Eu podia ter caído no um mundo na minha cabeça. Foi muito legal. Aí, depois, vim pra cá, tinha, eu já tinha mestrado essa Peraí, mano, eu sou
1: parceiro do Vinícius de Moraes, não vou é. deixar essa peteca cair, não, né? É mesmo,
3: é, é. Não, bicho, o Toquinho era assim, profissionalismo, que eu fiquei é. impressionado, Impressionante. Que a gente tinha um arranjo, né? Tinha um lugar de fazer solo. Pedro Nogueira. É, ele sabe tudo aí dos aí um sabe. É um samba dele, né?
2: É tem até um samba que ele conta. Genial, essa. hein, Marcelo? É isso que aí. História, ge... ah, Pá, Mas você tem história, hein, Marcelo? Tem, tem, tem. Cara, que
1: demais. E aí, meu velho? Aí a gente. Quando cheguei aqui. Aí a a Luciana te carregou para Campo Grande na é, casa ela, do pai dela para fazer o concurso. o concurso
3: um aqui na casa do Cara, pai dela. Depois tinha um pastor genial. aqui da Igreja Batista, o Jonathan. A filha dele era minha colega também no doutorado, no mestrado, a Jane. Falou, ah, meu pai tá lá. E quando eu vim assumir aqui, eu fiquei na casa dele. Foi um negócio assim. Campo Grande já estava na minha vida, eu não sabia, assim, com esse monte de gente aqui. E aí, o que aconteceu? Cheguei aqui um movimento bacana, né? Tinha o pessoal ali no curso de música tinha Evandro Iga, tinha um pessoal assim, trabalhando mesmo, né? E Gabriel foi... Raslan. Exatamente. Aí foi um, assim, um momento... Tinha essa geração antiga, eu falei do mais Diniz, a Dona Tunita, esse pessoal tava ainda E ativo. um pessoal bacana, né, Marcelo? Cara, legal. É. E aí tinha... O que eu conheci primeiro foi o GR <risos> o primeiro, assim, daqui da o Marcos Mendes, Maria Cláudia. Aí começou um namoro bem legal aqui com o Estado. Eu tenho dos meus... Três filhos, dois são sumato grossense. Outro dia eu falei, quando ele era pequenininho, assim, o caçula falou: Papai vai colocar uma mandioca pra você branquinha, eu falei, amarela, papai. <risos> <risos> assim, é isso aí. Tem é... mais um laço aqui, eu tô
1: 18 anos aqui, né? Que bacana. E aí, o, o, você partiu pro doutorado já lecionando aqui na Federal.
3: É, o, isso é uma benção do, do mundo acadêmico, né? Sim. Depois de uns anos, você tá três anos, você tá liberado pra estudar de novo. Sim. Então eu tive. É, depois de passar os três anos aqui, eu coordenei o curso nesse período. Né? E o
1: seu, a sua tese é sobre o modernismo brasileiro? Isso,
3: exatamente. Sobre Guarnieri e o modernismo brasileiro. Ele tem um conjunto de obras para violão, são obras de estética modernista. É uma estética que sempre teve dentro de mim, né porque essa coisa do, do moderno com o brasileiro, assim, o caipira. Eu sou muito caipira, né assim, na, na minha essência lá até uma dentro de casa assim o um negócio né minha mulher mais sempre foi mais do mundo pop assim que flashback. é o que tem na obra do Vila Lobos também exatamente né? exatamente então assim esse mundo da viola caipira da coisa mais introspectiva meu e tal é muito presente na minha na minha personalidade assim que bacana aí você fez o doutorado na USP né é, eu voltei para lá né já tinha feito você faculdade já tinha já feito, feito mestrado lá, né? no mestrado eu tinha estudado na obra do meu professor uruguaio lá do Abel Carlevaro que era uma técnica uma maneira de tocar o doutorado foi mais amplo, assim, mais estético e tinha uma, um conjunto de obras que dava um norte lá para a tese. A participação no Projeto Sonora Brasil do Sesc,
1: que é, é um projeto importante, importante. né, cara? Porque são, Acho que são mais de 80 recitais que você...
3: Rapaz, e foi uma coisa assim... Em,
1: em 20 estados brasileiros, foi, foi, foi um foi, foi, foi negócio muita coisa.
3: abrangente para a Eu estava afastado aqui do FMS...
1: A importância do Sesc nessa cena
3: cultural brasileira, né, Marcelo? Sesc são maravilhoso, né? Incrível, né, Maravilhosa, maravilhosa. E são projetos, assim, que impactam a cultura brasileira, né? Totalmente. E projetos que, assim, além da execução ser muito bem feita, quer dizer, eles, os caras conseguem marcar uma turnê de 90 concertos, meu. Pra para hum. quatro grupos circulando ao mesmo tempo, que que é isso? Quem, quem organizou turnê sabe que, que é isso, é muita coisa para dar errado e dar tudo certo, sabe, Caramba. então eles são de parabéns, a outra coisa é o, o, os projetos, assim, a, a idealização, é, eles têm conceitos muito bem, por exemplo, o ano que eu fui era o violão brasileiro, né, então eles escolheram oito violonistas que só tocam aqui num canto e, e colocaram de dois em dois para circular. E aí, interessante, assim, né? Eu circulei com o Henrique Anes, que é um cara do Nordeste, assim. Também uma fera. É, faleceu agora na é, pandemia. Verdade. E, mas um cara assim, extraordinário, saudoso, Henrique. Saudoso, Henrique. O cara bosta, aprendi muito com ele. E o cara era uma, uma personalidade, assim, engraçado, né? Então, foi Como uma... é que era
1: esse diálogo, assim? A, a questão musical, Marcelo, com o Henrique. O que, 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 que vocês
3: tocaram? Vocês escolheram o violão brasileiro de quem? Então, a gente estava falando do conceito do Sesc, né? Eu tinha que tocar repertório do Centro-Oeste, que é um repertório, ah, digamos, mais novo, né? Do ponto de vista, assim, nós temos menos tradição que o Nordeste, uh-huh, que tem sim, lá 200 é. anos, né? Lógico. E o Henrique tinha que tocar, sobretudo, os composições pernambucanos. Ele era lá do Recife, né? E, assim, o que uh, o que nós tínhamos de diálogo muito forte e comum é esse repertório da Seresta, né? Eu sempre toquei Choro. O Dilermando Reis é, é minha vida, né? Eu, desde moleque eu vim Dilermando tocar se acordar sábado de manhã porque aquela fita cassete assim virava um então, monstro sagrado da música brasileira e aí assim, uma coisa interessante do nosso estado que a gente não sabe muito assim o Dilermando ele foi achado né ele estava lá em Guaratinguetá que é uma cidade na beira da Dutra assim indo de São Paulo pro Rio e um cara daqui do nosso estado achou ele lá o cara é o Levino Obando da Conceição, um Caraca. sujeito extraordinário que nasceu em Cuiabá e começou a carreira de músico aqui em Corumbá, na banda. A banda de Corumbá tem uma, tem uma placa em homenagem a ele. <risos> e é ele legal. saiu na, na segunda década do século, aí, 1912, 1913, ele saiu de lá, de Corumbá. E ele passou a ter uma vida itinerante tocando violão, ele e a esposa. Então eles viajavam, e alguém marcando as apresentações, e tocavam em... Você tem, você, por exemplo, você pegar o, o, é, o livro do Siúfi, você vai ver lá, é, tem... Aliás, do Otávio Guizo. Desculpa, eu tenho um artigo silva Silvio, mas é o livro do Otávio Guiz. Na, nos Nas primeiras páginas, fala, cita ele tocando aqui da ana no começo do século. Assim. Na segunda década, né? É. É, é cinema, cinema, né? É muito cinema muito mudo. Isso. Exatamente. Aí, assim, o, o Levino achou o Dirmando tocando. Fazia
1: o som dos do, do o... filmes. Né? É, eles é tinham apresentação livro. antes, é. tinha
3: apresentação durante o filme. Né? O tradicionalmente
1: filme era, era feita por um piano e ele fazia no violão. Né?
3: Exatamente, era o que tinha, né? É. E aí o cara, esse Levino, eu toquei obras dele pelo Sonora Brasil. Foi muito bem recebida A obra dele é, cara, de uma qualidade, eu diria assim... É difícil você comparar artista, né? Mas, tecnicamente, o cara tocava muito, meu. Você vê de onde saiu o Dillermando, sabe? Foi o mestre do Dillermando. E ele era cego, né? Então, depois, ele fixou no Rio Morada lá e foi ensinado Benjamin Constant. E lá terminou a carreira, assim. Hum. Só que o que acontece? O Dillermando pegou a vibe da rádio. A gente não sabe, mas a, a, o Getúlio, por uma questão política, investiu muito em tecnologia da rádio nos anos 30, 40. Sim. E o Levino, ele tava terminando a carreira nessa época, o Dilermano tava começando. Então o Dilermano pegou a rádio do comércio, por exemplo, tinha um programa, assim, igual a gente tem aqui, super audiência, né? Igual vocês tem aqui funcionando, ele, e ele pegou, ele e tinha um conjunto que tocava no programa, as pessoas, igual eu tô aqui falando, as pessoas iam cantar. Então chegava lá, ó, carinhoso, só o maior, pau, os caras tinham que tocar, seis caras tocavam e cara tocava, alguma coisa lá. Então, assim, incrível, né? Eram os regionais, é. então o é. tinha um regional e tinha um programa, Sua Majestade o Violão chamava o programa. Quem sabe faz ao vivo, já, já tinha muito ah, tempo, né? Rapaz, os caras tocavam, velho. Então, assim, o, o Levino é esse cara que é antes da época do rádio, ainda é a época do circo, lindo, a época né? do cinema, e é daqui do estado, que e eu toquei a obra lindo. dele. Muito lindo. Ô Marcelo, eu
1: preciso fechar esse primeiro bloco aqui do nosso programa. Aqui histórias fantásticas. A gente vai estrear um podcast aqui, Marcelo. Em breve, vamos estrear um Legal. podcast aqui com, com imagem, tudo bonitinho. Legal. E você já está escalado para voltar para oh. participar desse podcast, porque as pessoas têm que ver as expressões que você faz quando você está contando essa história. É saudades, é. Eu Cara, muito saudades. É É lindo demais. Vamos fechar, então, esse primeiro bloco do programa Na Cadeira do DJ de hoje com uma canção, Marcelo, Merceditas ou
3: Estudo Número 6? Não, do... vamos abrir com a Mercedita, com um Mercedes, arranjo modernista opa. da Mercedita. Então, arranjo vamos todo... ver aí
1: com o próprio Marcelo Fernandes interpretando, né, Marcelo? Quer Isso. falar um pouquinho dessa gravação?
3: Sim, eu tentei fazer uma versão que fosse original, né? A canção é linda, o texto é mais lindo ainda, mas como eu tô fazendo instrumental, não tem o texto. Aí eu tenho que compensar a falta do texto com diferentes cores que o uma fazer, vocês vão ver que no final tem uma apoteose aí, que não é comum para dança. Então não é a versão para dançar, é uma versão para curtir. Muito
1: legal. Vamos curtir, então. É, Merceditas com o Marcelo Fernandes, depois um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, e a gente retorna com esse bate-papo incrível com o pró-reitor de extensão Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, este super músico Marcelo Fernandes. Segura aí que é rapidinho, a gente volta já.
0: Conversa afinada. Arte aqui é mato. Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta. Estamos de
1: volta, vinheta não engana aqui, Marcelo Fernandes. Estamos de volta, programa Na Cadeira do DJ, hoje recebendo... O pró-reitor de Extensão Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Este super músico, Marcelo Fernandes, com histórias incríveis aqui. Eu já estou intimando ele para fazer o um podcast, é isso né, aí. Gente? porque tem muita história boa. Vamos falar então. Alguém quer participar aí? Quem está nos ouvindo pode entrar em contato por meio do WhatsApp aqui da emissora, que é o 993-33-1047. Ou acessar as mídias sociais aí, né, Daniel? Instagram. É, na cadeira do DJ,
3: Facebook, Instagram. Lembrando que agora a gente tem o Instagram do Planeta Música do Planeta também, música quando você também. quiser pedir música. Tamo aí. Vai ser uma redes.
1: ponte rápida. E o é Educativa MS. Eu tô com o WhatsApp da emissora aberto aqui, né? É que é o 1047. 10, 10, 10, Pode enviar um áudio aí ou uma, uma mensagem de texto, a gente lê aqui, tá bom? Quem quiser participar. Vamos continuar, então, o nosso bate-papo aqui com o professor Marcelo Fernandes, porque o Marcelo Fernandes está promovendo agora, começa hoje, hoje, um sexto festival e simpósio internacional de violão em Campo Grande. É um evento incrível, eu estou assim, estou de queixo caído aqui com as atrações dos recitais, porque é muita... Marcelo, você é um monstro. É muita gente e outras cocitas mais, né, porque também vai poder, vocês vão promover oficinas, né, atividades didáticas de iniciação musical para comunidades em vulnerabilidade social aqui em Campo Grande, né, coordenada pelo Peter... Hamayer. Hamayer, né. E essa, e essa atividade é financiada por uma emenda parlamentar do deputado Vanderlober, né? Exatamente. Acho que tem muita coisa importante para a gente conversar sobre esse sexto festival que você tá promovendo aqui. Você com apoio de quem? Da universidade? Como que é essa promoção? Quem, quem são os promotores, Marcelo?
3: Então, Porque você é o coordenador artístico isso, disso tudo. Isso, exatamente. Primeiro a gente deixar uma portinha aberta aqui para falar um pouco da, da gestão de cultura da universidade, o Celito mesmo teve com a gente lá, com o Xalana, circulando ano passado, com a ajuda da, da Fundação de Cultura. E isso tem a ver muito com a cabeça do gestor que está à frente lá, que é o Marcelo Turini, e a vice-reitura dele é a Camila, né? Camila Ita, vou assim, são pessoas que apoiam a cultura. Então o festival, primeiro, tem esse apoio institucional do FMS, do espaço, do Glaucio Rocha, de, da gente abrir os alojamentos para receber gente fora, então isso é muito legal. Agora, para além disso, a parte acadêmica tem o, tem o apoio da Fundect, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa aqui do Estado, né? E que trouxe esses músicos excelentes para Campo Grande. Que entra com recurso financeiro que, também. Exato, né? compra passagem, Isso. compra. É, é, paga alimentação diário e tal. E, então, esse é um, ela tem essa cara acadêmica, mas ao mesmo tempo tem muita coisa para a gente ouvir mesmo, divertida, né? E, 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 e o festival esse ano é o sexto, né? Ele tem essa cara mais, digamos, de capilarizar a música, de chegar até as bordas da cidade, vamos falar assim, né? Então a gente... A gente tem lá um polo no Tia Eva funcionando, outro no Moreninha funcionando, outro no Aero Rancho funcionando. Caramba! E esses polos estão com alunos. A gente recebeu uma emenda para a gente poder dar essas aulas, trazer esses meninos, eles vêm Ô, de Marcelo, van. isso
1: que eu Desculpa te cortar, Pode mas falar. isso que eu achei uma coisa muito importante ah, nesse é. projeto, que é uma coisa que eu e o Gilson e outros músicos aqui sempre discutem, que essa gente está vindo de fora, que aí você vai... Tem gente de Portugal, Uruguai, Peru... Exatamente. É, é brasileiro também da, da Unicamp, Universidade da Unicamp. Unicamp, o UFPR, UFJ, o tem. Mas eles, além de, de se apresentarem como artistas, você, eles oferecem masterclasses né, e palestras para essa gaurizada. Quer dizer, tem um, um trabalho também de formação de público e de, e de músico por trás disso. Não é simplesmente veio e tocar. Há um intercâmbio aí, né? E essa é, esse é o, digamos assim, é o X da questão
3: desse projeto, cara, sensacional. Obrigado, Celito. É, eu acredito que, é o que eu te falei no começo, né a gente faz música para as pessoas. Você tem um investimento do Estado, de, de diversos, diversos setores aqui, nesse né? vê que tem emenda parlamentar, tem a Fundação de Cultura, tem a Universidade, você tem um investimento no, numa área tão... Assim, às vezes é esquecida às vezes não, não todo mundo sabe que tem mas igual né todo mundo sabe que tem mas ninguém sabe onde encontra que é o violão solo né o violão que o pessoal fala violão clássico que é esse do Dilermando do Reis que tem uma tradição popular também se tem uma um investimento nessa área esse investimento ele tem que chegar nas pessoas e se as pessoas não puderem desfrutar daquilo eu acho que a gente tem que refletir se era para ter aquilo e agora, a resposta é justamente nessa direção de confirmar o festival, porque você tem uma adesão dos lugares insuspeitos, né? Onde o violão não chegava. Então, tem o pessoal que vem... É, da, igual você falou, tem pessoas realmente economicamente vulneráveis, ou tem pessoas que... Então, Nossa, que legal, o cara tá lá no Moreninho, mas o cara vem ver um concerto no Glaucio, que não viria, sabe? Então, o festival tem essa... Eu, eu tive essa preocupação quando organizei de trazer o... De misturar, né? Fora isso, você tem gente vindo da us da Unicamp, para ter as masterclasses com esses artistas. Tem gente fora do estado vindo aí. De Minas. Então, assim, é uma mistureba mesmo. Porque eu acredito nisso. Eu não acredito em guetos, assim, ó. Cara, as coisas morrem. Na né? cultura, precisa circular. E é. o mais interessante é que cada um vai achar alguma coisa. Não tem um jeito certo de achar, né? Por exemplo, eu, como um cara... passei a vida inteira do violão clássico. Eu vou ouvir o Pedro, que vai tocar hoje à noite é um Pedro Rodrigues da Universidade do Aveiro, e vou achar umas, umas qualidades nele. Nossa, o cara faz isso, som lindo. O outro vai falar, nossa, que legal, porque ele tocou aquela música, ele fez uma cara engraçada quando tocou, entendeu? Eu acho que tudo vale. O outro fala, nossa, mas que lindo, tocou no meu coração. Eu nem sei o que, que tocou no coração uhum. da pessoa. Então, a música tem essa questão de, de deixar uma marca em cada um. E o importante é a experiência, eu acho. Então, quanto mais experiências você tiver num festival desse menos elitista ele é e mais função social ele vai ter. Então a gente tem, é o que você falou, né? Você tem masterclass para profissional, mas os alunos aqui do FMS, os alunos das escolas de música estão convidados. Vai lá e assiste. Sim. Você tem palestra que é uma coisa pro mundo acadêmico, que tá sendo transmitida ao vivo pro Brasil todo, entendeu? E os caras entram, fazem uma, um check-in online e assistem lá no Pará, vai ter isso aí. Aí o cara fala daqui. Então assim, e você tem um trabalho que tá acontecendo lá nas ONGs, lá no no, no, no colégio da, da Moreninha, que tá acontecendo lá no bairro, e o pessoal vai vir para cá para assistir os concertos também. Então é uma, uma boa circulação. Você consegue agregar mais elementos à cidade, assim, é legal mesmo. São 15 atrações internacionais, nacionais e regionais, né? Isso. Ó, Dentre
1: fal... eles, Pedro Rodrigues, de Portugal. Você tem de cabeça? não? Tenho,
3: tenho. Mas eu queria assim: ó, neste momento agora meio-dia começou. A gente tem o o Júlio Borba, que é um cara que tá fazendo doutorado e toca chamamé aqui. Hum. Junto com o Renan Nonato, que é o nosso acordeonista aqui, né? Do Borba Nonato. né? Bicho, eles estão lá no restaurante aniversário agora, tocando. Caraca! Aí eles convidam o pessoal, é tipo o Rudinini, assim, né? Improviso, assim, pra todo lado, chamamé. E eles vão tocar no teatro na quarta-noite. Mas eles toparam fazer uma prévia aqui no, no restaurante, porque Legal. aí, cara, você tem duas tá mil pessoas rolando, passando. Né? Exatamente, é. tá, pelo, agora, tá rolando agora. O horário
1: está rolando agora. Neste
3: momento. Nesse aí, momento. assim, agora, no daqui a pouquinho, lá no, no prédio do, da Fundação de Cultura do Estado, que é aquele, o, o antigo fórum, né, na do Correia, Sim, fórum. a gente vai o ter Apolônio no, no museu, ali tem o um museu da universidade, né, que é o um Museu de Arqueologia. O Museu de Arqueologia. Lá tem crianças da, hoje da Remy visitando o museu, aí eles param, tomam um lanchinho e assistem um concerto de 40 minutos. Aí tem um, tem um violonista lá tocando, vai tocar música. Hoje tem música barroca. Amanhã tem música é, Música latino-americana, assim, solo, né? argentina e brasileira. Então, assim, à noite, 8h30, que é a nossa programação principal, tem o Pedro Rodrigues, que é o nosso convidado da Universidade do Aveiro. De Portugal. De Portugal. Eu vou fazer uma abertura de 20 e poucos minutos e vou tocar umas canções minhas com a professora Ana Lúcia, que há 20 anos atrás casou comigo, fez uma besteira, né? É minha <risos> colega no curso de música, mas também a é minha esposa. <risos> que legal! E, e ela,
1: ela canta ou, ou ela, ela também canta. é instrumentista?
3: Não, ela, ela toca piano, né? Mas ela vai cantar, ela regente é de coro. A gente tá com esse trabalho em que duo lindo. aí,
2: é, tô... muito bonito. Eu tive a, 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 a grata surpresa né, de, de gravar <risos> lá no, no estúdio, Celitão Esse duo que é maravilhoso, cara violão e voz. É bonito, demais. é bonito demais. demais. As duas composições que ele fez pro, 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 pro CD do. Do, do Moacir, Moacir, Laceda. Isso. Do, do, desse trabalho que ele está fazendo Sim. do Cabeça de Vaca. Ah, Muito hoje tem,
3: hoje vou estrear a canção da uma canção da Raquel Naveira. Texto do Cabeça de Vaca da Raquel Naveira. E a canção a é minha, sua? né? É. Vai estrear hoje lá à noite no Glaucio, nessa, nessa nesse set aí que eu fazer. Que legal,
1: Marcelo. Marcelo, vamos falar um pouquinho mais desse, dos nossos programistas convidados. Da, e... Tem o Pedro Rodrigues de Portugal, Daniel Morgado do Pernambuco. Do... É, Bateru, Peru. Barro, uruguai, ele né? nasceu no
3: Uruguai e mora no Peru, está radicado no Peru, né? Ele é uruguai ah. de nascimento, né? Mas hoje é um cara que está mais na cena peruana por estar tá assim. É, então, amanhã é, nós temos. Gonzalo Victoria. Na sexta, Gonzalo vai tocar na Casa Manuel de Barros. E agora amanhã tem o Gilson Antunes, que é um professor da Unicamp, que vai tocar a coisa que tem mais, o repertório mais contemporâneo, mais moderno. Compôs ontem, vai tocar hoje. Né? Vai tocar no Glaucio. E o quarteto Tocata, que é um quarteto de músicos daqui, né? São os professores lá da, do curso, mais o Jardel da Orquestra Municipal, mais o Marcos Araújo, que é um cara da cena da música popular aí, mas eles tocam tudo violão clássico. Né? Então vai ter esse quarteto, amanhã no Glaucio, às 8 às e meia. Tudo, entrada, tudo de graça, hein? Tudo na entrada franca. Na quarta, o Daniel Morgade, que é esse peruano uruguaio, né? Meio uruguai, meio peru, vai tocar um repertório latino-americano e o, o Júlio Borba, e o, e, o, e o Renan e o nato vão tocar o chamamela Então vai ser uma noite latino-americana assim na quinta então, a gente Glaucio, vai isso. no Glau sempre no Glaucio à noite às 20 e 30 de segunda a quinta na quinta-feira no Glaucio a gente vai ter o Dois professores de universidades tocando coisa assim, ó. Repertório brasileiro do, da virada do século XIX para o século XX, para violon solo. Caraca. Que é um negócio que ninguém conhece. é Até ele é o, o Humberto Amorim, é professor do UFRJ, e ele pesquisa isso. Então são coisas quase inéditas, que ele pesquisou em sebo, conseguiu gravação. É um, é um repertório assim novo, até para os violonis. E o outro é o Fábio, Scard- é, Fábio Scarduelli, é um professor da UFPR que também tem uma pesquisa sobre o repertório é, modernista para violão. Então, um repertório bem especial. Assim. Na sexta, é feriado. Lá no curso de música, às 10 da manhã, você tem um restal de violão clássico. clássico. Vai tocar Bar, vai tocar Juliane, Fernando Soria, aquele repertório de violão clássico mesmo. E, as, e os meninos dos projetos sociais, a gente vai fazer uma caravana, vai pegar com Van todo mundo, nos seus polos, Caraca, e vai levar cara. lá, eles vão fazer um ensaio para uma orquestra de violões, depois vão assistir o concerto, a gente dá um que lanchinho para eles. Que demais, né? É legal. demais, meu, demais. E nessas noites a gente está tentando trazer o pessoal, tem, tem uma van por noite aí, trazendo o pessoal, cada um da sua, é, da sua região que aí.
1: bacana. Eu preciso fechar esse bloco, mas antes vamos reforçar então, a base, os, os espaços. Todas as noites é no Glauce. Até quinta. E aí... De S... dia tem, tem ações assim, pontuais em, em espaços diferentes. Na Casa Mano de, de Barros. E...
3: Casa Mano de Barros é sexta-noite. No Apolônio de Carvalho. Isso, isso. No Apolônio de Carvalho é sempre às 14h30. No, no curso da Universidade Federal. No é... Apolônio é que eu que Sempre eu, às 14h30 no Apolônio. É um concerto. Tem crianças lá sempre, mas Genial. tá aberto ao público.
1: Genial. Beleza, vamos fechar então esse bloco com mais uma canção. Ficou para trás o estúdio número 6... Vamos ver o quilômetro 11? O que que você acha? Ah, O quilômetro 11 é legal, pô. Eu gosto muito. O quilômetro 11 com uma interpretação sua ao violão, né?
3: E eu tenho uma gravação sua cantando do quilômetro 11, em português.
1: É é. É isso aí. A letra em português é é uma versão de Del Delinha dessa Ah, canção. Ah, olha só. E é essa que a gente canta no Xalana. Recorde, tenho saudades. É muito lindo. Vamos fechar então com o quilômetro 11... Este segundo bloco do nosso programa, depois um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente volta rapidinho para continuar essa conversa, o último bloco do programa com o professor Marcelo Fernandes. Segura aí, a gente volta
0: já já. Conversa afinada. O som do Matão. Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Eita conversa, eita conversa boa demais com o professor Marcelo Fernandes, nosso entrevistado de hoje pró-reitor de extensão, cultura e esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o coordenador artístico do 6 Festival e Simpósio Internacional de Violão em Campo Grande. E a conversa tá boa demais. Tem gente interagindo com a gente. Tem aí, gente. Júlio, tem... tem
2: gente aqui na rede educativa, é Celital, tá
1: enviando mensagem aí, interagindo, adorando Verediana, a entrevista aqui Verediana
2: Grangeiro, Ramiro Giroldo, Isana Xavier, olha ó. Nayara, tudo, tudo isso de gente, tudo isso de gente. Jerry Espíndola. Júnior Batista, que bacana, hein, Marcelo? Oh, uma, uma honra. honra. obrigado. Só curtindo, a curtindo
1: com você, aqui o programa, todo mundo acompanhando. Muito bom. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre nesse último bloco sobre o festival, porque assim é muito importante, né? Muito importante um evento dessa. Vamos dizer assim, colocar o, o adjetivo certo, né? Dessa magnitude, porque Boa. é grande o evento, é, né?
3: Obrigado. É, não. É um evento, eu acho que de violão aqui no primeiro semestre, é, no Brasil, se, se você tiver, você tem o festival de.. Todas as atividades são gratuitas, né? Todas gratuitas. Todas. Não né? paga nada, nenhum alojamento. E
1: tem certificação ainda para quem participar, né?
3: É tudo, tudo certificado.
1: Aí nesse caso é para quem é acadêmico, né? A certificação, né?
3: Então, se você não. fizer uma masterclass e fizer o seu check-in lá na Aí masterclass você pode, pode vai acessar, ganhar um né? certificado sim. você certifica tudo é só você pode, fazer o check-in lá vai pro currículo não o Lattes mas vai pro currículo pode do... pro Lattes não, é assim ó a gente tem
1: um sistema lá que você mas se o cara não for acadêmico ele pode colocar no currículo dele pra arrumar um
2: emprego
3: pode acrescenta docente, sim senhor sim
2: certeza. Que bacana, hein, cara? E chegando gente aqui, Celito. Maria Alice agora aí, no pedaço aí, ó, te acompanhando, mandando um abraço pra você.
3: Além de grande cantora, ela é mãe de um grande aluno nosso lá. O João Pinto tá lá no curso, Tá fazendo estágio com a gente aqui, aqui, ó. O João. É, velho? Tá
2: trabalhando aqui na na produção da
1: TV. Vamos falar então desses parceiros, que eu acho muito importante que a gente fale dos parceiros, porque um evento... Você falou uma palavra mágica aí no, no segundo bloco, não sei se foi no primeiro ou no segundo, Marcelo. Uma palavra muito cara a nós outros, é que militamos na área... Cultural. Cultural, artística, musical do Estado. Você falou em... Eu acredito que a cultura tem que circular. É
3: circular. Eu não sei em que bloco Circulação. você falou isso. Falei. É,
1: essa palavra mágica... Essa é uma palavra muito cara a nós outros e esse projeto que a universidade vem promovendo aí, a a sua pró-reitoria, claro que com todo o apoio do nosso Nosso querido reitor, reitor, o Turini, que é um um cara muito, muito importante nessa cena toda, vem dando total apoio aí e a gente participou disso com o Xalana de de Prata, num circuito aí Outros artistas e outras bandas também já participaram desse circuito, né, Marcelo?
3: Foi lindo, né? E o é final tão... do FUC, né? vocês estavam Cara, gravando, foi uma coisa assim, histórica também. Eu não sei o mim. que
1: chegou a vocês. Só rápido. elogio, só elogio. Cara, chegou você... vídeo, vocês tocando, Marcelo, é impressionante, gente agradecendo. Diga. Assim, o brilho nos olhos dessa garotada, dos professores não. que estão no interior recebendo esse tipo de evento na universidade.
3: Nós temos 10 mil alunos nos campos, né? fora Sim, de Campo é. Grande. Então, assim, esse pessoal é gente muito inteligente e que, de certa forma, tá ali, não vou dizer para ser ilhada, mas eles estão condicionados a um lugar. E, claro que a internet é legal, você consegue ver tudo na internet, mas isso é uma coisa. Outra coisa é tá estar lá o xalan tocando em pessoa, né? Aqueles caras históricos, que tá estão o Celito cantando, tal tá Paulinho, entendeu? Então, assim... é e o som de primeira né, um som ensaiado uma coisa com conceito cara, o impacto na vida deles, eu recebi um monte de mensagem agradecendo, diretor dos campos agradecendo, aí você tem assim vocês é, podem ter certeza vocês marcaram esses meninos para a vida deles quando estiverem lá com, com os netos falando, uma vez, veio aqui o chanando de prato assistir, fui lá na universidade, eu acredito muito nisso, sabe? Porque esses velhinhos tipo, aí assim, eu já tinha eu visto cara. Cara. <risos> que bacana Marcelo, vamos falar então dos parceiros
1: aí, do, dessa emenda do, do parlamentar, do deputado né de porque aqui não interessa a cor partidária não, não o interessa é quem, tá, quem tem cabeça e quem está com vontade tá apoiando, de apoiar né? esse tipo de, de evento
3: e de manifestação, né Marcelo? Então, o Vander é um parceiro da universidade, né, para muitas ações que a gente faz, ele, ele tem. Tem apoiado o projeto. Nós projetos... precisamos
1: é de todos os deputados da nossa bancada ah, federal nos apoiando, né, Marcelo? tudo, cara. <risos> é, todos, queria...
3: todos sendo parceiro é o um sonho. Mas na verdade, se vocês forem olhar que lá, sigam o exemplo do Wander. Isso que eu ia falar, o recurso que a gente precisa da cultura, pra cultura, perto de outras coisas de laboratório assim, cara, é um recurso simples, né? E quando o cara põe, acontece isso aí, o cara faz a diferença. Você tem as crianças vindo da periferia porque alguém olhou para isso. Né? Se Exatamente. não olhar, cara, não tem milagre. Como é que eu vou tirar um. Por exemplo, eu vou conversar com um aluno meu lá e olha, eu queria que você desse aula por três meses, lá longe da sua casa. Você vai? É, não sei, não. Professor. É todo dia. É, toda semana. Você tem que ir duas vezes por semana. Acho que não dá. Ele você fala: ó, oh, mas tem uma bolsa pra você. Aí o cara consegue custear a ida, ele consegue não pegar outro compromisso, né? Quer dizer, a gente sabe que os meninos vivem de dar aula, né? Exato, então, assim, quando você tem um processo desse, você acaba é, crescendo com um investimento simples você consegue crescer muito né então isso quem tem essa essa sensibilidade artística acaba fazendo muito pela pela arte né? a gente sabe como é e aí tem essa questão da fundação nossa de pesquisa veja bem é uma fundação que financia tecnologia financia a tecnologia por exemplo de do mundo rural né inseminação coisas biológicas Olhou para as artes, meu. Então, assim, sou muito grato aqui à, à direção da, da Fundect, a presidência, o diretor científico, que vão olhar para o negócio e falar assim, oh, não, tem que apoiar também um evento científico, né, acadêmico, que traz os caras com doutorado, mas que são artistas aqui para o Estado. E aí o resultado é esse, né? a gente consegue misturar tudo e ter uma, um potencial, uma potencialização. do. Mas aí você tem um ponto interessante, que é fazer a Universidade Federal e as outras universidades, até que podem seguir de exemplo, de sair do meio acadêmico, sair do campus. né? Você promove uma, através da arte. Muito importante né? isso, né? No, yeah. no Levar o para além do corpo, a dos da né? universidade. Porque né? assim, você tá lá, sei lá, num curso de física. Que é o papel de uma né? pró-reitoria de extensão, né? É. Ah, você é o cara, Marcelo. O pró é. de extensão tá aqui, lá tem. Para você tem uma ideia, ó, quando a gente começou lá, quando começou a gestão Turini, a gente reportava para o Ministério 50 mil atendimentos, ano, né? comunitário. Uhum. O ano passado a gente reportou 730 mil. Então, Por quê? Não, é porque que? Porque mudou. É isso, Não, mas é que é aí assim, né? Por exemplo, esse festival, esse festival, eu espero que renda aí 5 mil dos 730. Pelo menos, entendeu? São as pessoas que vão ah. no Glaucio, mas as pessoas que, foram, que tiveram as aulas. Mas... Então, assim, a gente, a gente conta todo mundo. E aí, agora, não é que no passado tinha tanto menos, também a gente gente não tinha essa essa leitura, não tinha uma área de tempo exemplo, dentro da universidade, que pudesse registrar tudo. Agora, como é que eu faço? Cara, eu ponho o QR code em tudo, o cara vai lá, faz um check-in. Aí ele preenche o e-mail dele, CPF, pronto, eu emito o certificado, se ele fez uma atividade acadêmica. Ele pode estar lá e não parar, meu.
1: Sensacional.
3: Então, a gente cresceu muito nisso. Igual, tem 5 mil alunos de graduação à, à distância. A gente... Passou de 16 mil alunos nessa gestão para 30 mil quase. Estão batendo aí 28, brigando, né? Aquela briga, os caras saem também, né? Eles não entram só, né? Hum, mas assim, é, é, isso é gestão, porque não aumentou o espaço físico, não aumentou o número de servidores e não. o recurso federal, a gente está esperando uma melhora agora, mas só diminuiu, entendeu? Só diminuiu. De 2016 para cá, 2015 para cá, só diminuiu. Então, é, o desafio é a gente conseguir fazer muito com o que a gente tem, né? É. Agora, eu tenho muita gratidão pelos músicos locais, tem muita... Por exemplo, Marquinhos Assunção tá vindo lá de... Lá de... Ele mudou agora pra Três 3, 3 Aguas, tá vindo pra cá. Você tem, tem um violonista aqui, o, o Ivan Cruz, por exemplo, que é maravilhoso, né? Foi um colega meu aqui, toca choro e tudo. O cara passou no mestrado, tá em São Paulo, tá vindo pra tocar aqui no festival. Então, assim, tem um pessoal que faz muito por amor, né? Você vai ver, nossa, pagou uma fortuna, não, coitado, cara. O cara tá vindo por amor, a gente, né? Tem uma, uma parte financeira envolvida, mas... É sempre muito aquém do que o, a, a classe musical merece. Mas ainda assim estamos fazendo, as pessoas tão bem ainda brincam. Eu saí do banco, hum. né? o pessoal fala que... Muita gente falou quando eu pedi demissão, vai passar fome, cara. Estou bem mais gordo hoje. <risos> 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 não deixa a gente passar fome, não. A gente vive, né? Que bacana, Marcelo. Que
1: bonito ouvir isso. É, vindo de você, que, tá, que ocupa um cargo tão importante, né? um cargo central... Nessa questão da difusão da nossa cultura, né? o papel de uma reitoria, de uma pró-reitoria de extensão em em uma universidade federal é um troço absurdo. né? E você vem fazendo um trabalho incrível, Marcelo. Queria deixar isso aqui registrado, porque é tão importante né? que a gente. que é isso que o Daniel falou, né? que a universidade possa ir para além dos seus próprios muros e é o papel da da pró-reitoria de extensão. né? E você você tá com isso na veia, né?
3: É, você, você consegue fazer alguma coisa quando você tem uma equipe boa, a Proreitoria tem uma equipe e excelente. E também tem, e, bus, e consegue buscar parceiros, né? Isso, é isso que eu ia falar. Quando você tem Ninguém uma... faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui, ó. A estrutura, as pessoas não sabem o que tem por trás aqui. Mas tem pelo menos 10 pessoas aqui para esse programa estar no ar, né? Nós estamos em 4, 5 aqui no estúdio. O estúdio está lindo, mas para as coisas funcionarem, só para você dar manutenção nisso aqui, tem alguém que está fazendo uma espécie de prefeito aqui do espaço. Então, assim, para isso você tem que ter parceiro e os parceiros também têm muito trabalho para se manter, né? Mas estamos conseguindo, né? Esse estado é maravilhoso mesmo. Temos avançado muito, né? Você, você
1: está aqui em Mato Grosso do Sul desde quando, Marcelo? 2004. Já se considera um Sul-Mato Grosso do Sul? Total, obviamente. total. Pelo
3: menos metade já é, né? Não, tô esperando o título. <risos> <risos> com certeza eu me considero. Né? Eu ah, não volto para t... São Paulo. Eu adoro chegar. São Paulo, Mas para passear. Né? É.
1: Há de chegar esse título, há de chegar, ah, um com dia. certeza.
3: <risos> o Marcelo, a gente está se aproximando
1: aqui do final do nosso programa. Daqui a pouquinho, chega para você MPB de A a Z com Marta Maria. Eu queria colocar os microfones da 104 Educativa para as suas considerações finais. Alguma coisa a mais que você queira acrescentar, Marcelo, é, em relação a essa
3: produção do festival e tudo mais? Bom, eu queria agradecer aqui a atenção de vocês primeiro, toda a equipe aqui, e a audição de quem está aí no carro, está em casa, ouvindo é a gente. Mas é
1: impressionante como chegou aí mensagem aí na justiça. Puxa, é um... Pô, tram...
2: Rapaz, ó, tá cheio de gente aqui, ó. Paloma, Tereza, Sofia. O Gerri mandou um recado aí pro, pro Rosenbach.
1: <risos> pro Roquembach?
2: Pro Roquembach. <risos> o manda aí, o manda aí. Grêmio ganhou na sorte, tá? <risos> boa. O colega tá aqui com a cabeça do Grêmio do meu do lado. Amor. Ai, ai, ai. Olha, rapaz, Rabiner, é... Rabiner, Bambil, Biel Gil. Poxa, que Nossa que legal. Senhora, Nossa tem um monte Nossa, de gente que aí. Que bacana.
3: Poxa. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer a Todos os colegas é, que estão trabalhando para o festival acontecer, cada um aqui. Vou nominar aqui o, o Dudu lá, o nosso Eduardo Escrivano, que é o, é o gerente de todos os processos Grande Dudu. Exatamente. E deixar aqui o convite, né? O convite para todos os dias, de hoje até quinta, comparecer ao é Glossy Rocha. É de graça. A gente tem um, um Simpla, que, que a gente reserva os ingressos. Sempre sobra ingresso, pra, a gente guarda sempre a Pra, pra fila da entrada, então pode ir lá, mas se você reservar é mais seguro, né? E eu queria também é, pedir para vocês levarem um quilo de alimento não perecível os concertos a gente tem uma campanha da universidade, Bacana. a gente cadastra ONGs e entrega lotes de 200 quilos, então se você levar vai ser muito importante, muito bem-vindo, a gente não cobra entrada assim, né? Você vai entrar se não levar, mas se levar é muito melhor, tá? Então, tá muito aí bom. falado, obrigado Celito, obrigado Gilson, obrigado Daniel, uma honra estar aqui.
1: Marcelo, nós é que agradecemos a sua presença. A gente sabe como é difícil um espaço na agenda de um pró-reitor de uma universidade federal, que não é brincadeira, não. Ainda mais que o evento no lombo, né? <risos> hoje é o dia, né? Hoje eu é o dia da correria. Tua agenda deve ser uma monstruosidade. Com certeza, hoje teve que abrir mão de alguma, de alguma coisa na agenda para poder nos prestigiar aqui. O que a gente agradece muito, um privilégio, uma honra recebê-lo, Marcelo. Nós recebemos aqui o pró-reitor de Extensão Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Fernandes. Falamos sobre a história dele, sobre a trajetória do próprio Marcelo. Falamos desse sexto festival e simpósio internacional de violão em Campo Grande, que está começando hoje em Campo Grande, promovido aí por parceiros do Marcelo, da Universidade Federal, Fundect e coordenada a coordenação artística aqui do nosso pró-reitor este super músico já considerado sul-mato-grossense, estamos pedindo aí o título de cidadão <risos> Campo Grandeense para Marcelo. Me dei bem <risos> hoje. <hein>? Olha <risos> aqui, ó. Vamos fechar o programa com o próprio Marcelo, mais uma do Marcelo tocando aqui ao é violão. Comitiva Esperança, essa música que hoje realmente é um, digamos assim, é um, é um passaporte para conhecer Mato Grosso do Sul, essa tremenda dessa canção do Almir Sáter e do Paulo Simões. Com ela a gente fecha o programa, tá chegando MPB de a, ao, de a a Z com Marta Maria. A gente volta amanhã no mesmo bate horário, ok? Um beijo no coração, estamos indo embora Gilson, Daniel, Daniel. Tchau, tchau, professor. É, Marcelo Fernandes e é, Kelly é, Venturini. É, é. Tchau, estamos indo embora. Até
0: amanhã, se Deus quiser. essa afinada. Letícia. Arte aqui é mato. Claro.